0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do podcast O Mundo Segundo Madridistas, eu sou o Cláudio Vinícius. E hoje nós temos convidados muito especiais aqui para falar de um assunto que a gente gosta muito, né? Vamos falar de UEFA Champions League, vamos falar de Real e City. Aqui comigo tem a Mai.
2: E aí, galera, tudo bem?
1: E os nossos grandes convidados de hoje, o Fernando Campos.
3: Fala, galera, muito obrigado aí pelo convite. Um grande abraço aí para o Cláudio, para a Mai e também para a próxima fera aí que você vai apresentar. isso aí... Tá na perna, mas conhece.
1: É, e outro aí é um nosso grande rival, mas muito parceiro, Ícaro Caldas, todo mundo conhece como Ícaro Análises, bem-vindo Ícaro.
0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Um abraço, satisfação imensa estar aqui gravando com, com vocês bastante, fiquei bastante feliz pelo, pelo convite, então
1: tamo junto nessa aí e vambora! Vamos embora né a gente tem muita coisa bacana para falar sobre esse confronto que vai acontecer no dia 7 né no Etihad Stadium o Manchester City tem a vantagem grande de 2 a 1 no Bernabeu lá em fevereiro e para começar eu quero saber da Mai o que que ela acha né da ausência do Sérgio Ramos nessa partida para o Real Madrid. a gente viu o militão muito bem nas últimas partidas, principalmente, né, contra o Atlético Bilbao, que ele foi o homem do jogo. E o que, que você pensa dessa ausência do Ramos e como o Militão vai se comportar na partida?
2: Bom, a gente tem aí um Real Madrid sem Sérgio Ramos, tente é, completamente a ausência né, de um grande pilar, não só em sua defesa, mas também para a liderança. A ausência do capitão pode alterar o comportamento dos jogadores em campo, é um ponto a ser muito bem trabalhado pra, e com delicadeza pelo técnico, né, pelo Zidane. E assim, a gente teve nas duas, três últimas rodadas do da La Liga uma evolução boa do militão. A gente tinha aquela aquele cuidado, aquela preocupação dele não não carregar a responsabilidade, não conseguir corresponder às expectativas, mas ele tem ido bem. Então, pode ser que sim, no confronto ele não não tenha lapsos de estar perdido e consiga corresponder bem, visto que é uma partida de extrema importância para a permanência do Real Madrid na competição.
1: Sim, com certeza. E para você, Fernando, a gente também sabe que o Agüero aí, muito provavelmente não vai jogar, né? mas tem um substituto aí que o Gabriel Jesus fez aí uma das melhores temporadas dele na Europa. O que, que você pensa? Quem faz mais falta, o Agüero para o Manchester City ou o Sérgio Ramos para o Real Madrid?
3: Acho que é uma grande disputa, né? É, a mais já falou muito bem sobre o que representa né, o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos é uma grande liderança. Quando a gente pensa em Real Madrid, que foi campeão, que construiu uma dinastia. A gente já falou aqui naquele último episódio que eu, que eu participei né, aqui com vocês. Né, ele é um símbolo de um Real Madrid campeão. E a gente está falando de um defensor extremamente completo, né? É um cara que te entrega uma segurança absurda na defesa porque tem todos os fundamentos para ser um, um zagueiro assim, tão dominante na, na geração, e é também um cara que te entrega gols, ele é uma arma na bola parada, só a gente lembrar de lá décima, ele é uma, uma arma de, de, também de falta, como a gente viu um desempenho bem interessante nos pênaltis, na, nas faltas nessa temporada de La Liga, e também é uma liderança, né? em um momento que você pode precisar de uma cabeça para tranquilizar o jogo, né, para botar uma pilha em um adversário, por exemplo, em um confronto com Gabriel Jesus, né, só que eu ainda acho que o pelo lado, né, do, do Manchester City, a gente vê um Gabriel Jesus fazendo uma temporada muito boa, para mim foi o melhor jogador brasileiro da Premier League nessa nessa temporada, né, um jogador que né, tem 22 gols, se não me engano, o Icro pode Falar ao contrário e tem desempenhado um bom papel. Só que eu acho que o Militão se encaixou muito bem nessa defesa e pode fazer uma grande dupla aí com o Vahan, né? E o Gabriel Jesus, acho que você tem uma diferença maior o que o Agüero apresenta para esse Manchester City. Eu acho que o, o, o Agüero dá um peso maior para o Manchester City, uma qualidade maior para o Manchester City, ainda mais em um confronto dessa dimensão.
1: Oi, Ícaro, você que, além de fã do Gabriel Jesus, né, a gente vê aí assiduamente <risos> no, no Twitter, nas redes sociais, você, o quanto você elogia, né, ele até na seleção brasileira, o quanto taticamente contribui mais o Gabriel Jesus do que o Agüero nesse Manchester City? quanto ele pode ser mais útil que o Agüero nesse confronto?
0: Assim, em quase tudo. Assim, o que o, o Agüero é. É infinitamente superior no, do que o Gabriel Jesus, é para finalizar, para marcar gols, porque nisso aí ele é um Deus e o Gabriel Jesus é um uma criança perto do do, do Agüero, faz muitos gols faz, o Fernando até citou aí sobre os 22 gols dele na, na temporada e marcou um gol contra o Real Madrid no jogo de ida, o gol de empate é... assim, a diferença do a, do, a diferença do Gabriel Jesus para o Agüero, taticamente é porque o Gabriel Jesus, na recomposição para marcar, ele é, ele é um monstro. Ele, assim, é, ele é absurdo. O Guardiola já o elogiou diversas vezes. O tanto que ele, ele é incansável, aquele cara, na, na hora de fazer a marcação-pressão, de apertar o volante para poder dificultar a, a saída de bola, o goleiro, os zagueiros. Ele é, ele é indomável na, na, na marcação-pressão e até para recompor. Ele é muito melhor, na, tanto no lado direito, quanto no, no lado esquerdo. O Gabriel Jesus pode jogar na, nas duas pontas, até no, no descentralizado, e ele vai muito bem. No jogo de ida, foi uma das alternativas no qual Gabriel Jesus foi titular e o Agüero foi reserva. Foi exatamente por causa disso. Por causa das subidas do, do Carvajal, é, pelo lado direito, junto com o Isco. Ele teve que fazer a, a ponta esquerda e ele fez uma partida assim, sensacional. Sem a bola, voltando para marcar, horas recuava tanto que fazia uma, uma linha de cinco é, ao lado do Mendy por ali, para poder não deixar o Mendy ficar com a marcação dobrada, tomando bola nas costas. E o Gabriel Jesus foi muito, muito bem na naquela partida. E eu acho que é, que é o que o diferencia um do outro, é exatamente, até porque pela idade, né? o Gabriel Jesus tem 23 anos e o Agüero já tem 32 ou é 33. Eu não não tenho tanta certeza assim, mas ele tá nessa faixa de idade aí.
1: Isso é verdade. O Gabriel Jesus fez uma ótima partida, né? Naquele naquela oportunidade Talvez tenha no, sido, do Talvez sido. Eu
0: eu coloco aquela partida dele no do eu coloco aquela partida dele no Bernabéu como uma das cinco melhores atuações dele na, na carreira. Ele jogou muito muito. Concordo. Muito. É
1: realmente ele deu muito trabalho para a defesa do Real Madrid né o Courtois já havia feito uma grande defesa na primeira etapa e aí na segunda a... ele foi fez o gol
0: expulsou o Sérgio Ramos vale não é qualquer não é qualquer jogador que faz isso expulsaram o Sérgio Ramos em noites europeias então é uma... foi uma atuação assim de gala que mostra o jogador absurdo que ele é e que não tem tanta valorização assim por causa da, da Copa do Mundo que ele chega na Copa do Mundo como uma das principais jogadores da seleção e aí por não marcar gol e levar a fama de jogador tático de marcar lateral volante foi ficou taxado como como ruim porque o brasileiro é assim né ganhou a Copa é herói perdeu a Copa é vilão
3: eu só tenho um ponto assim, é verdade tudo, tudo des, desculpa até te cortar Claudio mas esse ponto que o Ícaro falou, ele é muito relevante, né? Porque existe uma desvalorização de merecimento muito grande do, do que o Gabriel Jesus tem entregado, né? Um jogador que chegou aí com 19 anos na Europa e se firmou como uma peça importante. Por que que eu acho que ele que nesse, em um jogo dessa dimensão faz falta? Porque acho que a capacidade de definição de decisão, né? do Agüero
0: ela é muito ainda,
3: Ela ainda é muito superior, entende? Assim, ele é um jogador muito tático que vai entregar, de fato, né essa parte de aplicar, né, ser um cara mais aplicado taticamente, ele vai entregar muito mais do que o Agüero. Só que um jogo desse, no detalhe, eu acho o que decide. o Agüero decide. O né? decide, E pelo lado do Real Madrid, o Militão tem entrado bem, também é um zagueiro jovem, só que a gente tem visto o Real Madrid que tem funcionado muito bem no seu sistema defensivo. né? Eu acho que é, um, é uma grande virtude, né? uma fortaleza aí de um, de um trabalho do Zidane. Por isso que eu escolho o, o Agüero.
1: É, isso é verdade, e a gente sabe, né, que o Agüero geralmente perde muitos poucos gols, né? De uma, ele vai guardar, né? O Gabriel Jesus precisa de pelo menos duas, três para poder fazer um gol, então acho que isso faz toda a diferença. Com Mas o, o Militão também mostrou um entrosamento bem bacana, né, Mai? Com o Varane nessas né, últimas rodadas de Campeonato Espanhol que eles tiveram para se habituar. E naquele teste, jogando em Samamés lá contra o Bilbao foi a prova de fogo, né, e a gente viu o um Militão muito bem, né, encarando o jogo como se fosse uma final e realmente merecesse estar ali, né.
2: Sim, eu reconheço, dá pra dizer, eu, pelo menos no meu ponto de vista, eu vejo que aquele jogo foi um dos melhores do Militão, desde que ele chegou no Real Madrid, e assim, é... o Militão, ele vinha tendo muita dificuldade nessa questão de entrar com o jogo já rolando, ele entrar, ter que se concentrar, se encontrar no jogo, mas ao, aos poucos ele foi se habituando, foi tendo mais é, tendo mais contato com o Varrani, com o Sérgio Ramos, e nisso ele se desenvolveu bem, tanto que no final dessa temporada ele deu para dar uma respirada com o comportamento dele em campo.
1: Sim, pois é. E levando em consideração que agora o jogo é no Etihad Stadium, né? a gente sabe que teve uma pressão por parte dos clubes para jogarem seus jogos respectivos em casa, agora os jogos de volta, né? uma coisa que eu concordo, se você jogou aí da fora, né? apesar desse momento que a gente está passando, acho que como o futebol voltou, dá para ser na casa do City, né? e vai levar essa vantagem já de dois gols para o Etihad Stadium e vai tentar utilizar dessa vantagem da melhor forma possível. Porque o Real Madrid vai ter que sair para jogar, né? E o City tem um time muito veloz e que com certeza vai aprofundar bastante seus pontas, né, Ícaro?
0: Ah, Com certeza. Eu tenho até um, uns dados interessantes aqui do, do Manchester City dentro de casa no Etihad Stadium, né? Desde a volta da pandemia. São seis jogos, seis vitórias, um gol sofrido e 24 gols marcados. É, assim, são números absurdos. Eu, o Etihad Stadium é uma fortaleza muito importante pro, pro Manchester City. Eu tô muito confiante pro jogo, por causa disso, de jogar no, no Etihad Stadium, da equipe tá bem. Porém, assim, o Real Madrid precisa sair pro jogo e, cara, é o Real Madrid. É só o maior campeão da, da competição, velho. É como se fosse o Brasil na, na Copa do Mundo. Tem que respeitar os caras, os caras podem ter perdido e tal, mas você vacilar, os caras vão te castigar, eles já fizeram isso durante três temporadas seguidas. Você vacilou, os caras rodam a faca e te matam. Mas assim, ah, os espaços que o Real Madrid dá é geralmente nas costas do, dos meios campistas, quando eles estão fazendo, a, a, apertando a saída de bola do, do adversário. O City usou muito bem isso no primeiro jogo e pode usar isso novamente no segundo jogo. Porém, eu não acho que o City vá com com falso 9 novamente, porque vai ficar muito muito claro, então eu não creio que a equipe deva fazer isso, porém, você deixar um, um espaço com Kevin, com Kevin De Bruyne por ali por trás, ele vai acionar o Sterling, vai acionar o Mahrez, vai acionar o Gabriel Jesus, e esses caras, você também vacilar, eles, eles te matam, o Manchester City fez 102 gols na, na Premier League, não é qualquer time, não, você também deu um vacilo a equipe vai vai te castigar severamente só que também o Real Madrid tem uma defesa muito forte e um goleiro assim espetacular né faz fez uma é, vem fazendo uma temporada muito boa
1: é, fez uma temporada de recuperação né o Courtois que foi o o vencedor do Troféu Zamora né de melhor goleiro do Campeonato Espanhol e, e merecido Fernando na sua concepção
3: Merecido, né? Temporada monstruosa do Courtois, é, sempre foi um, um goleiro absurdo, demonstrava isso já na, na época de Atlético de Madrid, na época de Chelsea, né, uma primeira temporada é, oscilando e, e aí consegue explodir, né? Né, consegue mostrar o goleiro que a gente viu, por exemplo, no confronto, o Icro vai até chorar, que eu vou relembrar, mas o confronto... não, não fale disso não pelo amor de Deus <risos> esse confronto aí esse confronto aí na Copa
0: do Mundo 2018 né, Que
3: Ó, foi cara muito bem para mim ele
0: foi o melhor jogador daquele jogo para mim ele foi o melhor jogador o que aquele cara pegou naquele dia é algo assim absurdo velho sim ele foi espetacular eu nunca foi uma da... acho que foi a melhor atuação de goleiro que eu já vi ah não o Ronaldo contra o Bahia, esse ano também foi uma atuação assim espetacular. São as duas maiores atuações que eu já vi na minha vida de um goleiro. E a do Rogério Senna em 2013 contra o... a Universidade Católica. São Sim. três. Velho, que aquele cara. E no jogo de ida também, ele pegou muito, velho. Ele pegou acho que uns dois chutes do, do Marreiz, pegou um chute do Gabriel Jesus. Ele. Ele é muito bom goleiro. É muito eu eu bom. fico fa... fazendo piada com ele, mas ele, ele é muito bom goleiro.
3: É muito bom porque ele, ele, ele tem uma envergadura, né? E, e mesmo assim tem agilidade, né? Ele tem agilidade. É um cara ele faz esportante. ele faz
0: cada ponte que a gente... Eu fico olhando assim, meu Deus do céu. como é que, Aquela ponte que ele faz do Neymar mesmo é absurda. Até é no absurda. jogo contra o Betis, eu acho que é antes da, da, da pandemia, ou é depois da pandemia, eu não lembro. Vocês podem me lembrar. Eu não sei se o Real ganhou de 2x1 um, ou perdeu de 2x1, um, mas ele faz uma defesa absurda no, 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 naquele jogo ganhou, ganhou, o, jogo, o primeiro jogo o Real Madrid ganhou, fez um grande primeiro tempo e,
3: e caiu um pouco no segundo tempo né, é, a galera vai, vai conseguir lembrar melhor, acho que foi o Levante não, não lembro qual foi o adversário, mas eu lembro que foi uma vitória do Real e, e só para completar é, o curtoal, acho que assim se a gente fala de um sistema defensivo que tem funcionado muito bem, que é seguro é, ele é um, uma referência desse sistema defensivo né, é, é, é Todo ele funciona e quando o adversário consegue romper as linhas, você tem um cara ali que tá iluminado. Isso faz muita falta. Se a gente for lembrar do Real Madrid campeão, o Real Madrid que é temido na Champions, tinha lá um grande goleiro, que era o Navas, né? E agora a gente tem Muito visto...
0: subestimado. Muito subestimado, a gente tem visto o Courtois também mantendo um nível de elite. É um dos melhores. Agora goleiros. sim, para jogar no Real, Ma... para jogar no Real Madrid, você também não pode ser meia boca, né? Pois é. Você é... tem que ser top dos tops. Ele tem um nível
3: hoje de, de Real Madrid. Ele, ele é o goleiro que o Real Madrid foi buscar.
0: Comprou.
1: É. É, se todo bom time começa por um bom goleiro, né? o Courtois faz muito jus, né? ainda mais por conta dessa temporada. O que ele tá pegando, o que ele vem pegando desde a La Liga é sacanagem. Né? A Mais sabe também muito bem disso. Pode até falar um pouco melhor.
2: Ah, sim. Bom, o Courtois na primeira temporada dele, era esperado que ele fizesse, né, chover que ele fosse, quer dizer, não que ele fizesse chover que ele parasse a chuva, né mas ele pegou um time que estava completamente é, perdido defensivamente e era esperado que ele se desentuasse disso, mas ele não foi ele não conseguiu se encaixar e nessa temporada é, se deu muito pelo retorno do Zidane, o que o Zidane trabalhou no... de forma defensiva no Real Madrid, a forma como ele encaixou é fez o encaixe perfeito do, da dupla de zaga, os laterais, e trouxe para o cortuar essa, essa visão da defesa, foi, foi, o que, é, foi o que salvou ele daquele, daquele, daquele caminho que ele estava indo e que muita gente não acreditava mais nele, que muita gente estava se desfazendo dele. Então, assim, foi totalmente merecido o troféu Zamora que ele ganhou. Foi uma temporada excelente, uma temporada que muita gente não esperava, eu mesma não esperava, mas tá aí, hoje, assim como o Ícaro disse, ele tem, sim, é, nível de Real Madrid, ele tem, tem cacife pra estar no, no maior clube do mundo, então...
1: É, com certeza o A deu a volta por cima e vai ser muito importante, né? Ficou algum trauma, Ícaro, daquelas últimas eliminações jogando no Etihad, né? A gente sabe que o Manchester City foi eliminado para o Tottenham, apesar de ter vencido a partida, né? Tomou aquele gol do Llorente no final da partida. <risos> e se aquela... isso aí, pelo
0: amor de Deus! <risos> e aquela
1: também contra o Mônaco, né? Que o Falcão Garcia faltou fazer... Não, qualquer. aquele...
0: Aquele, o primeiro jogo foi 5x3 pro, ah, pro, pro sim, Manchester
1: tá certo, City Noite tá
0: Rádio. Foi, foi o jogo de ida no jogo de volta o City perdeu por 3x1 o que foi eliminado foi contra o Liverpool em 2018 Venci, abriu o placar em dois minutos de jogo Gabriel Jesus e depois oh, teve um gol mal anulado do Manchester City e aí meio que deu uma, colocaram água no que seria a remontada e aí o Liverpool vira 2x1 então, no, no, cara, assim, o, gol, o contra o Tottenham é, é um trauma porque eu não, eu não sei o que é que acontece com o Manchester City nesses jogos que a equipe meio que se desliga, assim, em 10 minutos e toma dois, três gols e pronto, meio que o time se abala. Parece que desaprende de, 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 de jogar futebol, sabe? E aí abre o placar também no, no, contra o Tottenham. Acho que com três minutos de jogo o Sterling abre o placar. O, o Tottenham vira, com dois gols do, do som o Manchester City empata e vira o jogo novamente para 3x2, depois o Agüero, já no segundo tempo, acho que é no minuto 56, ele faz o 4x2, que seria o, o gol da classificação, e no minuto 70, 72, 73, o Lorente faz aquele gol de mão, que poucas pessoas sabem, mas foi o gol, a bola bateu na mão dele, que o VAR não quis, é, anular, não quis mostrar pela câmera traseira e depois tem aquele fatídico, fatídico gol do, do Sterling no, nos acréscimos que seria da classificação e foi anulado corretamente pelo, pelo VAR.
1: Fernando, você acha que se o Real Madrid abrir 1 um a 0 cedo, pode vir esse fantasma da eliminação em casa?
0: Pode,
3: com certeza, pode, pode vir. né Tem que ver como é que o Guardiola vai trabalhar isso na mente do, do, do Manchester City do outro lado você tem um time que apesar de alguns né, estarem presentes aí no, nas campanhas vitoriosas do, do Real Madrid na Champions você tem ali jogadores que conhecem a competição né? você tem um Toni Kroos você tem um Casimiro, você tem Luka Modric você tem três jogadores ali que também são símbolos do um Real Madrid campeão isso faz muita diferença em um jogo dessa dimensão ainda mais quando se trata de Liga dos Campeões e, e quando você tem frustrações constantes né, isso abala muito o mental do jogador.
0: É né, o que aconteceu
3: e, com o Barcelona, né? No, é. no ano
0: passado, com a Roma, a com ele. o Liverpool.
3: Para quem viu, né? Aí principalmente o documentário né, do, do Barcelona, Netflix, é muito claro que aquilo estava na mente deles. Né? De novo, não. Né? É, só depende da gente. Então isso vai fazer diferença. Eu acho até que o Zidane vai. Eu tava até conversando hoje de tarde, né? Com o Ícaro um pouco sobre a parte tática, a gente vai entrar aqui e eu tinha certa dúvida de como é que seria a postura do Real no início do jogo se seria uma, uma postura de esperar um pouco mais, de tentar ocupar os espaços de tentar né, neutralizar um pouco esse Manchester City ou se seria uma, uma postura de, de propor de tem, temos que buscar o resultado e conseguindo um gol cedo, isso pode favorecer o estilo de jogo do Zidane que aí seria para depois né, fechar, acelerar, por exemplo, com um Vinícius Júnior, com o um Hazard, que todo mundo espera muito, eu acho que ele ainda vai entregar muito para o Real Madrid, porque é um jogador absurdo, né para mim é um craque, que ainda vai explodir com essa camisa. Então, um gol com certeza vai mexer com, com esse equilíbrio mental aí do, do time do Manchester City, porque ainda é um time cru, cru, quando se trata de Liga dos Campeões, né? Por incrível que pareça, a gente falando de Guardiola, a gente falando de Kevin De Bruyne, quando se trata de Liga dos Campeões, tem um, um claro fantasma ali.
1: Ah, sem dúvidas. E Já entrando um pouco nessa parte tática né, de escalação, queria saber da Mai, como que ela vê, né? o Fernando pontuou muito bem, como que ela vê esse comportamento do Madrid nesses primeiros 15 minutos e como que ela acha que o Madrid vai se comportar durante o jogo?
2: Sim, a gente precisa de, de um equilíbrio entre a velocidade e, e boa marcação, né? Principal. É, não dá para. Não dá para você jogar somente no poste de bola, é, observar o jogo. Então, é de suma importância que o Real Madrid consiga pelo menos um gol até os 20 primeiros minutos do, do primeiro tempo.
1: É, o Real Madrid precisa de opções velozes, né, eu não sei se o Real vai chegar a propor, né, nesses primeiros 15 minutos, que é o que geralmente as equipes que precisam de resultado faz, até por conta do estilo de jogo do Manchester City, né, é um time que costuma ser meio traiçoeiro, né, gosta de atacar bem nos pontos onde ninguém acha que vai atacar, então o Real Madrid tem que tomar muito cuidado, eu assisti algumas partidas do City, né, então já deu para ver bem ali o Marrez, né? Gosta de ir para dentro, o Sterling também, depois que aprendeu a definir as jogadas melhor, né? Vem se tornando cada dia mais artilheiro. Então é um time que no contra-ataque é assim, muito letal, né? Então acho que o Real Madrid tem que ter esse equilíbrio, mas eu acho que o Manchester City por estar jogando em casa já vai querer vir para matar o confronto. Não sei o que vocês pensam disso.
2: A gente tem um nome aí no Manchester City também, que vem fazendo uma grande temporada, né, com grandes números, então, o Kevin De Bruyne, a gente precisa ter uma boa leitura desse jogo deles para chegar com essa velocidade, com esse equilíbrio de, de marcação, de criação, para não dar aquela entregada no primeiro tempo e depois ficar é, se matando no segundo.
0: Ah, eu até conversava com, com o Fernando de tarde, que eu creio que o City vai ter a mesma postura que fez no primeiro jogo. Os primeiros 20, 25 minutos vai segurar a onda, porque sabe, ele, já o que aconteceu em Anfield em 2018, no jogo de ida, de ir para cima de ter a posse de bola e tomou três, três gols em 19 minutos e foi horrível para reverter o placar. Então vai segurar a onda nos primeiros minutos, porque eu creio que o Real Madrid vai vir para cima do, do, do Manchester City e vai tentar segurar a onda e sair no contra-ataque, jogar em transição. E aí pode dar bom para o pro, pro Manchester City. Só que é, eu tenho medo do, do, do que, da, dos traumas anteriores da equipe não conseguir, não entrar focado no, no jogo e sofrer os gols inteiros, um apagão assim e o Real Madrid fazer 2x0, em 15 minutos de jogo, e aí vai entrar água no chope no, no, no e o City não vai conseguir reverter o o placado do jogo, porque vai ser muito complicado é, jogar contra o Real Madrid, e o Real Madrid vai estar tá fazendo o papel que se espera dele, do maior time do mundo, ir para cima, buscar o resultado, atacar, agredir, então, mas assim, é o que eu sempre falo, desde quando saiu o sorteio lá em dezembro, que vai, vai ser um um jogo espetacular. Eu até falei com você já, Cláudio, Falei com o Fernando também que vai ser um jogo absurdo.
1: Vai mesmo. Se você fosse o Zidane hoje, Fernando, com que escalação você entraria? Vou te colocar nessa roubada agora. Bom,
3: então, então eu tava até. Hoje eu tava pensando um pouco sobre isso, né? Quais seriam as opções. Se eu fosse o Zidane, principalmente a linha de ataque, né? A linha ofensiva, eu, eu pensaria em um time mais leve. Que tem a capacidade física de ser muito intenso para se o City vier controlar, para se o City vier ditando o ritmo no melhor estilo guardiola, pressionar, pressionar e tirar essa zona de conforto né, da área de bola limpa. Né, e aí eu pensaria, é, acho que para mim, tá esse é o trio de ataque ideal para o Real Madrid 4-3-3. Eu acho que Hazard, né acho que ele tá, deve estar sendo muito trabalhado para esse jogo, e pode ser o jogo dele, o jogo que, ele, que todo mundo busca e sonha, que ele, que ele entregue no Real Madrid, porque é um cara que não tem não tem rota definida, que tem drible, que, que tem uma capacidade de decisão absurda, e estando bem fisicamente ele acelera, ele incomoda, né? é, um, é um capetinho ali, né o Hazard quando está com a setinha para cima tá está com 100%, o Benzema não preciso nem falar né, para quem acompanha meu... o é, meu trabalho sabe muito bem que eu admiro muito e acho que é um jogador fundamental para o funcionamento do Real Madrid até na, no contexto, porque é um cara que faz tudo ele vai te entregar a marcação ele vai te entregar essa troca de posição porque ele sai muito bem né? ele não é um cara que fica só fixo ele vem para a esquerda e abre espaço para um razão ocupar né, a, a grande área e vir para bater no gol assim como o Vinícius Júnior, então ele vai girando né é um cara muito completo. isso que eu acho interessante nesse ataque. E eu acho que o Vinícius Júnior tem que ser titular. Porque o Vinícius Júnior... É, ele pode ser o cara que vai... Atacar o espaço, atropelar, arrastar em velocidade. Punir as costas ali do, dos laterais na beirada do Manchester City. Né? Algum erro ali de, de espaço, uma lacuna. Ele pode ser um cara para definir o jogo dessa forma. É, eu pensaria num 4-3-3. Né? Um curto A... Se eu, se eu esquecer alguma coisa aqui, vocês me falaram. Acho que o Courtois, o Carvajal, né? Militão e o Varane, o Mendy. Né? Hoje eu, acho que é a opção mais segura né? da lateral esquerda do Real Madrid. E aí Casimiro, Mr. Champions, né? Tony Kroos, Luka Modric. Esse trio de ataque que eu falei, Vinícius Júnior, Eden Hazard e também o, o Karim Benzema. Eu pensaria em algo dessa forma. Não dá para sonhar também com o Real Madrid tendo 60% de posse de bola contra o Manchester City. Isso não vai acontecer. Eu acho que tem que ser um jogo muito inteligente, estratégico. O Zidane sabe muito bem é, o que precisa fazer. Eu ia apostar nessa, nessa velocidade, nessa troca de posição de um ataque que vai, vai precisar transpirar, viu? Vai precisar transpirar para jogar e para não deixar o City jogar. Porque se deixar uma, uma lacuna <risos> para o City ir ganhando campo, ir ganhando território, essa bola chegando no Kevin De Bruyne, aí vai ser um pesadelo.
1: Ah, sem dúvida, né, e o Kevin De Bruyne sabe distribuir o jogo como ninguém, né, não é à toa, a gente vê as últimas atuações do Manchester City, ele tava desfilando assistência atrás de assistência, golaço atrás de golaço, é um meio incrível, né, outro ah. da, da, da geração belga que todo mundo fala que, infelizmente, ainda não ganhou nada, né.
0: Por mim não ganha mais, nunca mais também na vida. Pela Bélgica, pela Bélgica. Nos clubes, <risos> não... ah, ah, cara, assim, me eu não respeito...
3: Às vezes oh, eu não sei cara... se você ama o Kevin de Bruno ou se você odeia. Eu acho que você, você tá 50-50, né?
0: É...
2: Ele tá em cima Porra. do muro. É, cara, é,
0: é, é 50%, é 50-50, velho. O, o, o mesmo, é porque assim, eu acompanho, eu acho que o que não me faz odiar o. O Kevin é porque eu acompanho todo final de semana Todo jogo Mas, velho, o que esse cara se entrega dentro de campo Porque ele, ele faz o papel sujo Ele faz cobertura, ele dá carrinho Eu não acho que foi o jogo contra o Watford Que foi 4x0 92 minutos de jogo, o cara tava voltando Pra marcar e dando carrinho, velho E o cara é o astro do time eu fico, meu Deus do céu, velho O cara é o astro e faz isso tudo Faz o trabalho sujo, faz o trabalho faz limpo tudo. Ele é um craque assim cara... Ele faz tudo, velho, ele, ele é ele é absurdo. Eu... Ai, é porque eu, assim, porra, oi, o cara, creio, o vai cara ter... fez gol no Brasil, velho. A gente vai ter os dois melhores jogadores do mundo em campo, né?
3: Os dois caras mais completos ali que, que dominam os fundamentos em campo. Tony Kroos, Kroos e, e De Bruyne? É, acho eu. que a, a disputa é essa, né?
0: É, vai ser... Ah, eles são dois jogadores assim, fantásticos, mas que me causaram trauma. Um no 7x1 e o outro no 2x1. <risos> oh, meu Deus do céu. O De
3: Bruyne tem mais,
1: isso, né? Tem mais é só...
0: decisão, né? No último terço do campo, tem um pouquinho mais de decisão, mas a inteligência. É, do... ele é mais. Cruz é absurdo.
1: É, o Cruz é mais. Eu acho mais que, que eles jogariam até
2: juntos. Né? O Cruz é assim, da assim, visão de campo. No, meu time,
0: no meu time, Sim. eles jogariam juntos. Porque eu não acho que eles tenham os papéis assim. Eu acho que o Kevin De Bruyne tem mais pro lado do Modric do que pro Cruz. Se completo, né? Também,
1: eu também é, concordo. Eu também acho. É, Os jogadores né? fantásticos. é O De Bruyne é um pouco mais incisivo né na, na parte de ataque do campo. O Kroos é um pouco mais na parte de distribuição e organização do time. Então, acho que seria um camp meio campo perfeito.
0: Né? Agora sim, o Kev ele é mais completo do que o, o Kroos. Porque assim o que o Kroos faz, o Kev De Bruyne faz no Manchester City. Ser é aquele meio segundo volante ali na saída da jogada e é, tal, criando o outro e entrega volante. Gols e assistentes, né? Entrega mais gols. E entrega e mais... gols e assistências, joga mais avançado ele. véi, esse cara é, é fantástico, ele Deus Bruini, como eu gosto de chamar.
1: É, você o ama e o odeia, né, ao mesmo tempo. É, eu, eu... amo
0: odeio, amo odeio.
1: <risos> o caso de amor indefinido do Ícaro com o De Bruyne. Tomara que ele esteja numa noite pouco inspirada quando for na sexta-feira, porque realmente para mim, ali na, na minha visão, ele é o jogador que oferece mais perigo desse time do City
0: ele e o Sturley são os que mais podem oferecer perigo ao, ao Real Madrid, o Sturley ainda é muito criticado, o povo acha que é ruim, mas o Sturley, se você vacilar ele, ele destrói seu time, ele, rapaz, o que aquele cara acaba de pênalti no Manchester City é um absurdo
1: é, e, e visando essa escalação que o Fernando né, passou aí, pontuou, né, vamos supor que o Real entre com esse time mesmo no 4-3-3, Ícaro. Você iria com qual time se você fosse o Guardiola hoje?
0: Cara, assim, por conta do. Do que eu conheço o Manchester City, eu iria no, com a linha de 5. É, Ederson, o Alker, Fernandinho, Eric Garcia, Laporte e o João Cancelo. No meio eu entraria com o é, Rodrigo, Kevin De Bruyne e o, o Gundogan. E na frente eu entraria com o Gabriel Jesus e o Sterling Mas também faz diferença. O Sterling pode jogar no lugar do Cancelo para ser aquele ala e colocar o, o Mahrez na frente com o Gabriel Jesus. Eu queria muito ver o, o Manchester City com uma linha de três zagueiros porque oferece mais segurança à, à equipe. É, eu me sinto mais seguro assistindo o Manchester City com a linha de 5 do que com a linha de 4. Um dos melhores jogos nossos nessa temporada foi no começo do ano, se defendendo com a linha de 5 e jogando com 3 zagueiros. Mas o que a escalação que eu acho que Guardiola deverá usar será o Ederson Walker, Eric Garcia, Laporte e o João Cancelo. Rodrigo Gundogan, Kevin De Bruyne, Sterling, Jesus e Mahrez. O 4-3-3 ali normal, 4 2 3 variando. Né?
3: Vai ser meio espelhado ali, né?
0: É. Provavelmente.
1: Vai ser um grande confronto, né? Isso a gente não tem dúvida. Mas hoje, Ícaro, para você, qual que é a maior deficiência do City? Um caminho que você acha que seja possível do Real Madrid reverter essa vantagem? Cara, acho
0: que o fator psicológico é o que mais pode prejudicar o Manchester City. Não é tática, não é técnica, nem nada. É a mentalidade da, da equipe. Sabe de jogo grande, em saber, o famoso saber sofrer, sabe enfrentar as dificuldades, não se abalar. Eu acho que isso é o que mais pode prejudicar o Manchester City. Até me surpreendeu na ida, o Manchester City estar atrás do placar e ter uma tranquilidade, uma calma, em, sabe, não se perder, e, e botar a bola no chão, jogar a bola. E conseguir virar o, o jogo me surpreendeu bastante a, aquele jogo por conta disso, a mentalidade da equipe. Eu acho que isso é o que diferencia o homem dos meninos, sabe? Você tá perdendo de, de 1 a 0 ou tá tomando dois e tá na cabeça dos caras assim: a gente vai fazer o gol, a gente vai, vai fazer o gol eliminatório, vai virar o jogo, vai empatar, sabe? É o que Real Madrid tem, teve nas três Champions seguidas com o Zidane, óbvio que tinha um monstro do Cristiano Ronaldo que dispensar comentários, mas eu acho que isso é o que, que pode diferenciar uh, do Real Madrid para o pro...
1: Você acha que pode voltar a ocorrer uma partida muito ruim, igual foi a partida contra o Arsenal, né, que o City foi eliminado, como que você é. enxerga esse confronto? Porque assim como o Arsenal fez 2 a 0, né? Tudo bem que o City perdeu diversas chances, né? Foram 12 chutes. No segundo chutes, tempo. E é, no só que foram tempo. apenas dois chutes ao gol do City, né? É. contra cinco finalizações corretas do Arsenal em todo o jogo, que Eu ocasionaram que em o... dois gols.
0: Bem, se o Zidane quiser saber como anular o Manchester City, acho que o melhor jogo para ele assistir é o contra o Arsenal no primeiro tempo, porque o Arteta deu um baile no Guardiola. O que ele fez para anular o, o Kevin De Bruyne foi algo assim sensacional. Não só o Kevin De Bruyne, mas também os jogadores do, do, do Manchester City de ataque: o Mahrez, o Gabriel Jesus e o, e o Sterling.
3: Eu acho que, que pode seguir alguns conceitos, mas a, a diferença é o esquema, né? O, o esquema adotado pelo Arteta é bem diferente do que o Zidane deve. É, adotar nesse jogo, né? Ele jogou ali com uma. Praticamente um 3-4-3, né? É, ele joga com e, linha de 3 mesmo, mas
0: depende de... com linha de 5. É, ele,
3: ele joga com a linha de 3, e interessante também o jogo do Tiner né? Na, naquela partida. Né? O que que eu acho que, que o Real Madrid tem que focar? Como eu falei aqui, eu acho que controlar a posse de bola, envolver muito. Já não é nem o um grande
0: forte desse trabalho do Zidane, né? né? A grande e, força. E assim, né? o Master City. O Manchester City sabe também negar os espaços ao adversário. Sabe, sabe, sabe. É um time bem, é, é um...
3: bem completinho desse treinado. sentido, né? Bem treinado. Ele, e ele, o Manchester City ele tem uma, a capacidade é um... de envolver com posse, ele tem a capacidade de ser mais direto. Né? Fez isso muito bem, por exemplo, em um jogo que eu comentei nessa temporada lá no TNT, né? pelo esporte interativo, contra a Atalanta. A Atalanta gerava espaço, o Manchester City atropelava em velocidade. É, e, e assim construir uma goleada com, com esse tipo de repertório então assim é, uma, é um time que assim ele é muito completo ele tem muitas armas para te punir é, é, é. eu acho que o, que o Real Madrid ele, ele vai ter que ter um estilo mais direto ele vai ter que atacar mais de forma mais direta trocando passes de uma maneira mais direta e rápida por exemplo eu acho que o Isco de jeito nenhum pode ser escalado porque é um cara que prende é. muito a bola é um cara que caiu muito de nível e que às vezes ele, ele quer dar um drible a mais, ele não dá fluidez, ele não dá continuidade à jogada. Né? Então pode utilizar muito desse, de ocupar bem, essa congestionar essa saída de bola né? do, do Manchester City, né? que pode ser um grande problema, e congestionar também muito bem esse meio de campo. Tirar o raio de ação de um Kevin De Bruyne, né? tirar o raio de ação desses jogadores que, que vão construir. Eu acho que esses conceitos eles podem ser adotados com um esquema um pouco diferente, né? Eu até falei aqui do Vinícius Júnior, mas assim, você tem a opção também de jogar com a Asensio, você tem a opção de jogar com o próprio Rodrigo, né? Eu optaria aí pela pela ousadia de Vinícius Júnior, no sente jogo de jeito nenhum. Ah, não você dá tá pra de ir com o Bale, não? Só, só pra jogar gol, Não né? tem
2: como, né? Bale só se for pra, pra jogar gol, pra estar ah. fazendo deboche no campo. Aí você coloca ele. Se
1: for pra fazer um torneio de bocha aqui, que só joga os velhos, aí o Bale pode ir muito bem. Que ele gosta de sair, né? Tá de sacanagem, velho. O cara é praticamente um ex-jogador, velho. Pô, ele é tão
0: vencedor no Real Madrid, né, velho? Fez gol em final de Champions, Copa do Rei. É triste é. No, no caso do Beio.
2: Bom, eu só queria fazer um parênteses no que o Fernando falou, na questão do Ascensio. O Ascensio eu vejo ele ainda, assim, como um jogador de uma medida mais de contenção para um segundo tempo, por exemplo. Ele é aquele garoto que o Zidane gosta de usar para apagar o fogo. Então, assim, quando ele entra, ele consegue corresponder muito bem. Então essa seria um pouco mais, assim, da minha visão para esse jogo, um, um ascenso lá para o segundo tempo, a depender de como estiver o jogo.
0: Agora sim, o que eu tenho, assim, não é medo, mas o que o Real Madrid pode vacilar é de ir muito para cima, assim, no, 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 nos primeiros minutos e deixar espaços e o Manchester City castigar o Real Madrid nesses espaços aí, sabe? E para cima, deixou espaço contra-ataque do City, pum, 1 a 0. Eu acho que ele é...
1: não vai ser tão assim também, porque é, ele sabe Não é a característica dele. É, não, nunca foi e não, até agora e não vai ser nesse jogo que ele vai mudar. Ah,
0: também acho. Se fosse com o Manchester City, se o Manchester City tivesse perdido o jogo de ida, aí ah, isso daí vocês. Eu botaria minha mão no fogo que os 10 primeiros minutos o Manchester City tinha, ia ser ataque total contra o Real Madrid. Poderia até tomar dois três gols. Mas ia pra cima Pra matar mesmo Pra matar ou morrer, sabe? O Zidane tem um
1: estilo é um, mais equilibrado, né? É
0: um, é um cara mais
3: é. equilibrado O estilo dele, né?
1: Sim, e eu acho que é interessante Também, a gente sabe Que o Real Madrid tem momentos do jogo Que ele sabe sofrer né Que, ah, o, como Real, que o Real Madrid É muito pressionado Mas ele não toma o gol Pode ser pressionado à beça Mas não vai tomar o gol, né? E aí vai chegar, vai retomar os espaços, vai controlar e quando menos espera, pum, faz o gol, né? Então é mais ou menos como uma cobra. <risos> é, eu acho que o Zidane vai atuar mais ou menos assim, só que sabe muito bem da qualidade do Manchester City, não vai sair né é todo aberto, porque sabe que se sair vai tomar gol, né porque o time do Manchester City tem muita qualidade do meio para frente.
0: É, do meio para trás aí que já é meio complicado. É, a presença do Laporte que
3: bota os... melhora muito, né, o sistema defensivo do City que é um cara que é um...
0: É, e o Garcia e o bem Eric também. Garcia vem fazendo o... muito bem, assim, eu tenho medo dele, é um jogo pesado, mas assim, como não tem torcida, talvez isso não, não influencie tanto, sabe? De, porra, eu tenho que corresponder, vão me vaiar, sabe? Essas coisas. É, mas é o jogo de gosto Champions liga League contra eu o Real gosto Madrid, tá não... Num... Eu, dupla, Eu até porque... prefiro ele do que o Fernandinho Porque o Fernandinho é velho Ele toma muito bola nas costas Porque é da idade mesmo, ele não aguenta mais Ter o pique de, de antes E o Garcia é leve, o Garcia tem minha idade pô, 20 anos O cara dá 500 piques e não sente falta é Ele é rápido, bom zagueiro E
3: tem bom passe, né? então se completa bem Ele com é... o com Laporte Com Laporte
1: Bom, para finalizar, primeiro eu queria agradecer né, a presença do Fernando, do Ícaro, da Mai. Muito bacana bater esse papo com vocês. Só que vou botar todo mundo aqui na parede agora. Vamos falar de palpites. <risos> eu gosto dessa hora. Bom, vamos começar com o meu querido Ícaro. Para você, sem clubismo, hein? vamos deixar o clubismo de lado. Quanto vai ser o jogo?
0: cara, 1x0 Manchester City.
1: Pra você, Fernando. Esse
0: jogo vai ser 2x2. 2x2, a
1: a um jogo com muitos gols, né? E pra você, Mai?
2: Ah, sim, vamos dar um palpite mais elaborado. A gente tem aí, né? <risos> falamos sobre sistemas, tático, técnico dos jogadores, características. A gente tem que lembrar que o Zidane, né, tem uma tem uma trajetória linda na Champions, né, no futebol, tanto como jogador agora como técnico. E assim, eu vejo o Real Madrid buscando o resultado que ele precisa e assim, trabalhando mentalmente para isso e somente isso. Não que seja um ponto negativo essa busca. Então eu vou pelo 2 a 0, pelos 2 a 0 e passar para as quartas
1: confiante né, no seu time é isso que importa, eu vou de um a um, né, acho que o Real Sério, Madrid Claudio? tem capacidade de vencer, mas eu vou de um a um né, eu nunca escondi de ninguém que acho que o Manchester City vai sair classificado muito por função do jogo de ida acho que, que agora ouça, vai fazer toda a diferença Deus <risos> ouça que eu esteja errado
3: <risos> mas assim mas, né? tem que ter é...
2: confiança aí tem que confiar no, no Courtois, tem que confiar no, no Zidane, que não gosta de, de ser... de ser excluído de Champions. Ele
0: nunca foi eliminado.
2: Então... Sendo
0: treinador do Real Madrid, ele nunca perdeu um uma mata-mata de Champions. É, então... assim, é um número, assim, absurdo. 11 títulos, né?
3: Como técnico do Real Madrid é um absurdo, né? O, o trabalho dele é absurdo. É... E ele tem um mérito, assim, muito claro, né? Nesse trabalho. E é, e é bom a gente reforçar isso, a diferença do Real Madrid para o primeiro confronto lá no Santiago Bernabéu para agora é gigantesca é, o time evoluiu muito né? coletivamente mais equilibrado a gente vê ele, ele rodando o grupo ele é, mostrando um repertório tático, né? ele, ele utilizou alguns esquemas alguns sistemas de jogo né? então assim é, falava com o Ícaro de tarde assim, é um jogo muito perigoso para o Manchester City é um jogo que está completamente aberto por conta desse crescimento
0: do Real Madrid. Isso, eu me lembro até na, em fevereiro mesmo que tanto o Guardiola quanto os Zidane, O Zidane mais ainda, chegava muito pressionado para o jogo e quando perdeu tava uma pressão absurda que acho que o jogo foi na quarta, quarta-feira de cinzas e no domingo tinha o, o Barcelona não era não era isso foi City Barcelona e vence o Barcelona né no Bernabéu 2 a 0
3: do, do, do Real oi, Madrid, Barcelona, do, do Vinícius Júnior,
0: né? Isso. Ele estava com pressão absurda. Já é, até a Tati, Tati Mantovani, né? Eu lembro que eu estava assistindo. Eu não sei se foi no Futebol no Mundo, se foi no de Placa. E ela falava muito sobre como estava o Real Madrid lá, com a imprensa e tudo mais os Zidane, as críticas que sofria, que precisava dar uma resposta a, a aos torcedores, a, a a imprensa e tudo, e agora o time já é o, campeão do, é o campeão espanhol, e com méritos. Então, meio que tá com sem tanta pressão, assim, do que a pressão de fevereiro.
3: O, acho que um ponto interessante, né, tô falando pra caramba aqui, mas é que, assim, o pós-parada dos dois clubes é muito forte, né, o, o, Manchester, o Manchester City voltou muito forte, com, assim, um nível físico até, assim, acima da expectativa, intensidade e todo o trabalho do Guardiola. E o do Real Madrid também, né? O Real Madrid voltou né, completamente equilibrado e acabou explodindo para pro título da La Liga. Então, vai ser interessante esse confronto. Eu espero que chegue logo. Que eu tô bem Aqui tem
0: o, o, os últimos 12 jogos do, do Manchester City, né? Desde a da, da volta da, da pandemia. São 12 jogos, 9 vitórias, 3 derrotas e 6 gols sofridos. So, é uma metade de 0,5 gols sofrido por, por jogo, sofreu dois gols contra o Chelsea, dois contra o Arsenal, um contra o Burnemouth, na vitória de 2 a 1 no Etihad, e 1 a 0 para o Southampton fora de casa. Então são, são bons números do, do Manchester City, pós, pós pandemia, deu aquele atropelo absurdo no Liverpool, os caras não viram a, a bola, então eu tô confiante para o jogo, espero que a gente possa vencer e eu possa gritar um chupa, cortuar, arrasar, cross, e Zidane. <risos> ô, 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 Ícaro, o Real Madrid. Sonho, né? Eu hoje, peguei aqui o número
3: do Real Madrid. É, quando voltou da, da, da parada, né? Da pandemia, são 11 jogos, 10 vitórias Tem. e um empate somente. Só foi então empatar não perdeu, no último né? jogo. Só foi empatar no último jogo lá com o Leganês. Já com o
0: time reserva, né? O time pois reserva era. já era campeão ou foi time titular?
3: E aquele jogo que a gente falava que o curtoato fez uma grande defesa foi 3x1 em cima do Eibar, né? O jogo logo depois da,
0: da parada que a gente falava. Hum, 3x1 no Eibar. Eu esse jogo. Foi. É isso mesmo. Não tem nada não, o Real Madrid vai perder no... Vai perder a invencibilidade <risos> da pandemia para Manchester City.
2: Bom, olha, Ícaro, eu vou deixar aqui para você como medida da minha participação. Vou te lembrar que Zidane, desde que se tornou técnico, ele foi o técnico que mais ganhou títulos.
0: É? Parabéns para ele. Não, <risos> ah, assim, ó Assim, falando sério para vocês, sem brincadeira aqui. Velho, Zidane... Zidane é o cara. É, ele e Henri é os caras que eu tenho mais trauma, assim, do, do futebol. Porque o primeiro contato com o futebol é a Copa de 2006, sabe? Guri e tá, tal, seis anos, aquela empolgação toda. Velho, eu sofro até hoje com, a, com aquela derrota de 1x0 do. Da, velho, você não tem noção do quanto eu dei a esses caras, velho. Muito mesmo. Se você acha que eu dei os Belga. É porque você não imagina o tanto que eu dei o Zidane e Henri. Muito <risos> mesmo. Mas, assim, acho dois jogadores absurdos, craques espetaculares, mas porra, sempre que eu tiver a chance de torcer contra eles, eu vou estar torcendo.
1: <risos> Vamos ver, né? Realmente tem tudo para ser um grande confronto. Ah, vai ser
0: um... Com certeza.
1: E, gente, muito obrigado. Esse foi mais um O Mundo Segundo os Madridistas. Falamos pra caramba, né? E realmente vai ser um grande confronto. Valeu, Ícaro. Até mais.
0: Um obrigado, muito obrigado. Um abraço pro Nandinho. Grande Fernando Campos. Um abraço para você, Claudião. E, Mai, um beijo pra você. Até uh, sexta-feira, sete de... Ah, deixa eu deixar aqui a... Posso fazer o minha propaganda aqui? Pode. Dia... Não sei se tem algum citizen escutando, né? Mas dia sete de agosto eu vou estar na... ao vivo para um pré-jogo pelo... pelo site do Manchester City. Tô falando, Com é. o Andrei, que o Fernando conhece. <risos> Tá perto, vou hein, est... Fernandão? Vou, vou estar fazendo o pré-jogo lá, às 3h20. Então, quem quiser acompanhar, tamo junto. E um abraço.
1: Valeu, obrigado, Fernando. De novo, né? Muito bom estar tá aqui contigo. A resenha sempre fortalece bastante.
3: É, hoje foi mais resenha ainda, né? Até aproveitar o, aproveitar o, o espaço. Né? Que acho que é a primeira vez que eu tenho até a chance de falar sobre o Ícaro, né? O Ícaro, eu conheci o Ícaro na época do esporte interativo. E eu saí do esporte interativo. Em 2017. Pois é, e eu é... saí do esporte interativo em 2018, hoje eu tô no Dazon. Foi. E, e na época ele já era um, um garoto, né? Que assistia é, o esporte ele tinha interativo. 17 anos. É, que gostava do meu trabalho, gostava do trabalho do Formiga, assim, sempre teve toda a humildade, Sim. assim, do, do mundo e, e eu acho... E eu muito... sempre
0: exaltei isso pra vocês, não foi? Eu falei, véi, vocês e tudo mais, tanto o Bruno quanto o Fernando. Pois é, e, e eu assim... Eu sempre deixei isso claro. Só por esse espaço, por ter esse espaço, eu gostaria assim de falar que eu
3: fico muito feliz, assim, com o crescimento do Ícaro, o reconhecimento dele. É um cara é engraçado mesmo, e é um, é um cara que tem essa capacidade, né, que tá aí por exemplo, já participou do de, de cobertura pelo da Zon né, em rede social, que é o lugar que eu trabalho. Agora também vai ter esse espaço aí no, no Manchester City, então eu fico feliz. né Dou parabéns para ele aqui, para a galera que vai escutar, porque é um, é, um, é, um, é um garoto batalhador e um garoto que sabe muito bem o que quer. E também dou parabéns para vocês pelo trabalho. né Vocês sabem muito, já falei isso para vocês. Vocês ajudam muito a gente quando a gente vai entrar em programa, quando a gente vai entrar. Né, em, em algum tipo de transmissão é sempre um prazer estar tá, tá aqui sempre que vocês precisarem e, e eu puder a gente vai vai bater esse papo vai fazer essa resenha grande beijo para Maia aí que sabe muito de Real Madrid né? o, o, o Cláudio também fenômeno assim, a gente tá sempre trocando interagindo e obrigado galera vamos vamos ver esse jogo aí de Champions League porque merece vai ser um, uma partida absurda
1: ah, com certeza. Mai, obrigado, beijo, minha companheira. Deu show de novo, né?
2: É, gente. Estou aprendendo bastante com vocês.
0: Ensina e ensina.
1: <risos> <risos> Valeu, galera. Tchau. Valeu. Um abraço.
0: Valeu, abração.